0: Добрый день, у нас в Казани сегодня день Мы записываем Третий выпуск нашего подкаста И сегодня в гостях Очередной профессионал своего дела Гизатулли Надель Гизату Он у нас фотограф Но в большей степени ретушер И о себе Он расскажет Мы зададим ему вопросы Об особенностях его профессии И познакомимся с ним поближе Все Значит, контакты, все комментарии у нас будут в шоу-нотах. Здравствуй, Адель. Здравствуйте. Ну, давай расскажи немножко о себе Он немножко у нас тушуется здесь. Откуда ты? Откуда приехал? Может, из дальних каких-то регионов? Может, из Казани?
1: Ну, да. То есть, я из Казани, родился здесь. Проживаю здесь уже, сколько? 21 год мне uh -huh. в данный момент. А, вообще, ну, достаточно много, конечно, можно сказать, я вот думаю, с чего начать -то. Давайте начнем с того, то есть, что такое мое творчество, чем я занимаюсь и Давайте о начнем, работе. С,
0: да, давай начнем с того, как ты пришел к этому творчеству. Ты закончил специальную школу. Там, ну, вот еще пришел...
1: когда еще маленькие мы были, угу. мы родители отдали в художественную школу учиться. Соответственно, там были успехи по идее, я должен был идти в художественное училище, заниматься этим, скажем, более профессионально уже, направленно. Но в силу того, что я был ребенком, мне хотелось развлекаться, отдыхать, я не поступил в училище, мне, по-моему, не хватило там нескольких баллов на факульте дизайна. И потом то есть, продолжал учиться в школе. Когда все это дело закончилось, поступил в университет. И не знал, что я буду делать в, ну, в этой жизни. То есть, займусь ли я творчеством или я буду, например, примеру, офисным работником, да кем угодно.
0: А в какой университет ты В
1: Энерго. Вот, я да, отучился в Энерго. Вот, закончил специальность информационно-измерительная техника. То есть, ну, это специальность, которая подразумевает работу с датчиками, с приборами и так далее. В итоге это неинтересно. Это мне совершенно неинтересно протяжении всей учебы. Я понял, что мне это не нужно. И еще на первом курсе а, меня заинтересовала фотография, обработка. Я взял деньги в долг и купил свою первую камеру. Вот с этого, в принципе, так все и началось.
0: Очень интересно, какая была камера?
1: А, как это у нас? Наврава рекламы? Нет. Она называется? Нет, нет. А, первая камера была Canon. Если не ошибаюсь, называется 400D. А, этот фотоаппарат. Я купил у фотографа, то есть он был поддержанный вот, я продал его через две недели сразу же, потому что мне не понравился, и купился другую камеру, уже новую, Это была уже камера Sony Альфа 200 там по-моему, называлось, вот, и с этого времени, то есть я а, с, снимаю на эти камеры и, в принципе, особой разницы между а, остальным производителем не вижу
0: ну вот у нас есть такие люди, которые нас, наверное, слушают и говорят Canon или Nikon Canon или Ника, а ты выбрал Sony, почему? Ну, почему тебе Canon не понравился 400 хороший аппарат, у меня был такой?
1: О, мне не понравился, потому что... Ну, в то время у меня не было денег на хорошие объективы, поэтому, соответственно, я доволился тем... А у тебя тем,
0: китовский Да,
1: китовский. я довольствовался тем, что у меня есть, а китовский у него, он ну, так себе... Ну
0: да, да, пластик.
1: А, вот, да, то есть он из пластика сделан, не очень удобный, и по качеству тоже мне не понравился, и так далее. А у Sony мне понравилось больше.
0: А у Sony тоже китовый был объектив?
1: Да, китовый. Ну, ки, нет, вообще кит это, это переводится набор, То есть объектив, который китовый, это мы так говорим, uh -huh. русские люди. А так это называется, то есть, как это, стандартный объектив. В комплекте, который... Да, идет. в комплекте.
0: Понятно, ну, дальше продолжаем тогда. Ты купил этот вот аппарат и...
1: А ну, то есть там вообще, то есть когда человек начинает что-то новое, что-то интересное, особенно если мы говорим про творчество, то в первую очередь он сталкивается с такой проблемой, как непонимание его. То есть, к примеру, там многие люди говорят, это что, это неинтересно, это стрёмно, это, то есть, некачественно ты делаешь плохо, и, соответственно, ты боишься, ты ä, пугаешься всего этого и перестаешь де то есть действительно заниматься творчеством. Ты занимаешься уже просто каким-то ремеслом, и вот я, я думаю, что процент, наверное, 70, может, даже 80 всех ус возможных ой, успешных людей творческих, они как раз -таки, а, вот ушли на второй план из-за собственного страха, потому что они испугались критики собственной. И у меня тоже был такой переломный момент, когда я боялся критики, когда люди говорили что то есть, ну конечно же, были как и любители моего творчества, но поначалу там особых-то картинок ты и не делал. То есть ты просто пытался, пробовал, практиковался, и я потом проработал в студии год, я работал в студии год администратором, и мне нравилось там, там было интересно, я узнал очень многих интересных людей, многое для себя познал, то есть я получил грамотный опыт. И когда ушел уже из студии, у меня страх пропал, исчез. То есть я уже перестал бояться того, что меня могут не понять.
0: А почему ушел ты из студии? В чем
1: причина? Я. Я бы, наверное, там остался, если бы. Вот в общем как. Пришла такая ситуация, что с директором студии мы стали друзьями. И, соответственно. Был еще тот человек, который как бы был выше этого директора, и он всегда утверждал, ну, то есть он бизнесмен, и он говорит, что между там, партнерами, между работодателем и, соответственно, сотрудниками дружбу быть не, не должно, потому что тогда уже не профессионально, это не работа, это что-то другое. И вот на этой почве то есть вот, под, были какие-то конфликты, которые, в которых я виноват не был, но ему казалось, что я принимал в этом участие, или я, по меру, там, так как я была администратором, то, значит, вся вина, соответственно, лежит на мне, а хотя порой я, то есть, моей вины там не было. Ну и когда-то этому директору все это надоело, он сказал, что я хочу, чтобы у меня было все по-другому, чтобы мой бизнес работал так, как я хочу, и, соответственно, попрощались они со мной, и вот после этого я в студию уже не работаю.
0: А дальше какой? после
1: студии. Ну вот после студии с первого время, конечно, было немножко страшно, потому что я еще работал. То есть человек творческий, он имеет доход, как правило, или очень большой, или очень маленький. Но не су... да. да. То есть не существует какого-то такого среднего дохода, когда тебе каждый месяц платят по по не знаю тысяч рублей нету. То есть здесь ты можешь что-то там получить, выиграть или наоборот, таки проиграть, там сидит на хлебе и воде. Ну,
0: не проиграть, а смысл ничего не получить, ноль рублей там,
1: да? Ну, про, проиграть, я говорю, то есть ты же идешь на риск, ты рискуешь, то есть ты, например, уходишь со всех э, с работы, отдаешься в творчество, в искусство, и ты можешь просто поиграть, э, вот это будет такая гонка на жизнь, в которой ты или гнешь своей линии, или при, как бы э, прогинаешься под систему.
0: Понятно, ну... Но... Тебе работать в каком-то офисном помещении, да, работать офис менеджером или каким-то как называют их белым бордничком, не нравится и не хочется.
1: Нет, конечно.
0: А в чем причина, почему тебе нравятся такие вещи?
1: Ну, я думаю, что ну основная причина того, это является, ну как бы сам я, моя личность, то, что находится внутри меня, в голове, то есть это творчество, а в офисе ты не можешь дать полет фантазии, ты, ты должен все делать по плану, ты должен все делать правильно. Uh
0: -huh. Ну вот очень многие люди работают на нескольких работах, и они вот, ну, например, я, я работаю а, как бы в государственном учреждении, но параллельно занимаюсь чем-то еще. Как ты считаешь, а, если человек, ну, делится на такие две или несколько работ, это сказывается на
1: качестве? Конечно. Я тоже с этим столкнулся, я хотел об этом сказать. Я работал два года на компанию Sony и параллельно фотографировал. За полгода, после того, как я ушел из, э, со всех, э, то есть с работы, там, со второй, с третьей, я за полгода сделал больше, чем я сделал за пять лет. Потому что у меня появилось время, у меня уже не, не был скован тем, что мне нужно просыпаться утром и что-то делать. И там, например, ехать на работу или выполнять какие-то обязательства. Лучше, я всем советую. То есть, если вы хотите по-настоящему чего-то в жизни добиться, то лучше заниматься одним делом, а не хвататься за три одновременно.
0: Понятно, хорошо. А вот ты сейчас сказал, что Sony. Sony – это была студия Sony?
1: Нет, это вообще. Я просто продал технику. А, их технику? Да. В каком-то магазине? да, мы стояли в магазине да. а, это вот Sony Center <с> ну, рядом, мы приезжали стоял стенд, из-за Москвы приезжал он раз в полгода и стоял там три месяца, он это где? консультировал то есть, это в Меди было вот, напротив m мы находились
0: а, а, да, да, да да, я помню, то есть, там был Sony Center а еще параллельно, чуть-чуть подальше да, был, да, да, вот да. этот, там телевизоры предлагали посмотреть, там да, еще что-то да, то есть, мы, мы, мы
1: рекламировали продукцию то есть мы знали все, они нас специально для этого учили, то есть как это все делать, производится, откуда все берется и, соответственно, мы вот, работаем. Наши работает.
0: цены у вас... ну то есть
1: Мы не продавали, все. мы просто рекламировали продукт. А,
0: ну, Sony центр да, довольно дорогой
1: магазин, магазин да, с, да,
0: дешевле покупать как-то в других сетях. Понятно, Адель, как ты теперь пришел к тому, что стал фотографом и ретушером?
1: Но после того, как я ушел с студии, у меня появилось достаточно много свободного времени. Соответственно, перенос стала за... некая задача. То есть, мне нужно было сделать такой продукт, такую картинку, такое качество, чтобы люди заметили меня. Или я бы даже остался среднестатистическим фотографом. И поэтому все это время я добивался вот этого качества, и я до него дошел.
0: Каким образом?
1: А... Ну, как это, просыпаешься утром, садишься за компьютер и, и до вечера что-то делаешь. Придумываешь, экспериментируешь, учишься, практикуешься.
0: И сколько продолжалось твое восхождение по карьерной, не по карьерной, а вот до этой профессиональной лестницы, что ли, можно сказать?
1: Ну, вообще, то есть, сока, я, получается, этим занимаюсь уже больше четырех лет, но э -э вот именно такой резкий скачок... Я считаю, что у меня их было два. Это когда я начал работать в студии и после окончания работы в студии. То есть до этого я просто так вот дрейфовал, э, то есть на, находился как то под, под, в подвешенном состоянии, не знал, к чему стремиться, что мне делать. Только вот осознав какие-то трудности, стрессовые ситуации, я понял, что мне действительно нужно в жизни.
0: В начале подкаста ты сказал о том, что ты больше не фотограф, а ретушев. Что это ну, Нет, я,
1: может быть, неправильно сказал, вообще я вот на днях так подумал и начал, то есть многие люди утверждают что есть профессия фотограф и ретушер, то есть тот человек, который снимает и тот, который этот кадр в дальнейшем редактирует сейчас я немножко так задумываюсь над этой фразой и думаю, что она немножко некорректна, неправильна, потому что чтобы сделать действительно какой-то шедевр или какую-то картину, художник делает все сам. Он сам рисует полотно он сам их выбирает, сам их делает, он, я не знаю, там ездит по городу, смотрит, там зарисовывает эскизы. И, соответственно, мне кажется, что если ты хочешь сделать что-то действительно интересное, то вся твоя идея должна быть воплощена от начала до самого конца. А если, например, пол-дела будет делать другой человек то соответственно ты не сможешь предоставить весь свой, свой собственный мир свое творчество людям и я, то есть, я сказал что больше ретушор потому что то есть, сделать какой-то красивый кадр сфотографировать ну для этого нужно например, там, пару часов а чтобы потом из этого кадра сделать что-то стоящее, интересное, на это требуется пару несколько дней или недель. А значит, я больше времени уделяю ретуши, чем самой фотографии. Ну, то
0: есть, фотограф на 10-20% времени имеется в виду, да? И ретушер на 80% остальное. Понятно. Вот ты сказал, на некоторые фотографии уходят э, порой неделя или больше недели. Тебе ну как, как это сказать даже тебе это интересно целую неделю вот обрабатывать фотографии? конечно
1: а, ну а, а как же такие моменты, когда художники рисуют свои картины столетиями, годами, ну столетиями, я сказал, там, мир а, десятилетиями, а, там 15 -20 лет, лет, кто-то тратит, то есть как, как правило картина рисуется долго, а вернее пишется, потому что с каждым днем ты замечаешь те моменты, которые ты раньше не видел, к примеру, да, или ты Просто больше времени уделяешь каким-то деталям в кадре. А все мы знаем, что профессионализм заключается, то есть, так скажем, в мелких деталях, каких в каких-то нюансах. Вот. А кажется, вот так.
0: Такой вопрос. Например, есть такие люди, да, клиенты, которые например, просят фотографировать свадьбу или love story или еще какие-то они, наверное, не смогут ждать, когда каждую его, его фотографию вы будете обрабатывать на ну, неделю.
1: Нет, конечно же, мы говорим о, скажем, о продукте, который, за которую за одну фотографию платят как за всю свадьбу, потому что ты уже делаешь, то есть, искусства, ты занимаешься тем, что ты делаешь из, из фотографии действительно что-то стоящее. Те, то есть, ну, конечно же, ты свадьбу там обрабатываешь намного быстрее. И вообще я слышал уже многих людей, известных личностей в России, которые говорят, что если вы хотите заниматься фотографией, если хотите заниматься искусством, то вам нужно прекратить снимать свадьбы. Но это трудно, потому что это заработок, а соответственно если ты фотограф, то нужно тебе на этом зарабатывать деньги. И свадьба это один из единственных способов достойно, так скажем, жить нормально.
0: Среди клиентов тогда. Которые там, заказывают одну фотографию. Кто? Это такие Ну, это, это как правило, реклама. Реклама да. а, Например, что было последний твоим последней твоей работой, последним заказом?
1: Для Универсиады я сделал заказ.
0: А что именно там было?
1: Там был баннер. Вот, то есть мне сказали сделать баннер. Несколько вариантов баннера.
0: А, что было на баннере?
1: Ну, мы, значит, внимали рекламный ролик. Для университета и параллельно нам сказали сфотографировать спортсменов и соответственно то есть сделать. Ну, то есть у нас был грубо говоря, эскиз, изначально который мы нарисовали, утвердили его и работали по эскизу. То есть, у нас были спортсмены известные. Мы их отсняли сначала в видеоролик, а потом, соответственно, уже снимали фотографии. вот Делал я достаточно долго, я две недели, по-моему, не спал. Вот. У меня потом болела спина очень сильно. Но в итоге. Я сделал, по-моему, 30 вариантов. Вот. Ну, так как это универсиада, то там все делается неграмотно, не пунктуально. Вот. Было трудно работать. И мне пока деньги не отдали. Я да, был... вот
0: я как раз хотел вопрос такой задать. Многие жалуются, и строители, и вообще все участники работ, связанных с универсиадой, что оплата их труда как-то не возмещается. Дока... Но мне Дока...
1: обещали, то есть у нас есть договоренности. Есть если они их нарушат, то, соответственно, уже там так. будет, ну, мы будем переходить, скажем, в нападение. Ну, <с <с хорошо, <с а,
0: наверное, за этой ситуацией мы будем следить, да, и ты отпишешься или там расскажешь. Ну, том, я думаю, на, что все
1: вопрос, будет то, нормально, то есть я даже не акцентирую внимание на универсиаде. Что, я знаю, что все
0: будет а нормально. кроме вот универсиады, какие были клиенты еще? Что ты можешь сказать?
1: Ну, к примеру, в последнее время клиенты, как правило, бывают разные. То есть кому-то ты делаешь обложку для диска, кому-то ты делаешь какую-то, например, подборку фотографии, кому-то ты делаешь портфолио и так далее. В Казани, к сожалению, у нас не так хорошо развит рекламный бизнес. То есть, к примеру, я сейчас очень меня приглашают, то есть, работать в Нью-Йорк, в Москву. У меня пока просто нет возможности уехать. Но, к примеру, в Москву мы едем где-то в начале июня давать мастер-класс по обработке москвичам. В Казани трудно с этим, потому что у нас что? У нас есть ВАМИН, ТАТНЕФТЬ, это, не знаю, ТАИФ, что-то там связано с энергетикой и все, все везде корруппировано и так скажем все, все боятся креатива, все боятся чего-то нового Все делают какую-то шляпу неинтересную И соответственно
0: Однообразную рекламу
1: Да, то есть рынок рекламы Это у нас, конечно, в Москве Потому что там все, все находятся известные студии Там известный фотограф, известные модели да вообще, то есть все, скажем Все сливки находятся там У нас в Казани с этим трудно Поэтому если что-то удается Какую-то работу продать То это очень здорово Вообще, в большее время, наверное, процентов 80 я трачу на творчество. То есть, например, там для поддержки штанов мы съемки свадьбы, там, то есть э, какие-то съемки для журналов, для, для чего-то еще. А в большей степени я всегда, то есть, я всегда ставлю приоритет на творчестве. То есть я могу сидеть за одну работу неделю, а свадьбу обработать за, за несколько дней. Потому что э, вот это творчество видит мир. Ты можешь оставить, например, отпечаток. Э, ну, в истории.
0: и для дальнейшего как бы, продвижения. Да, то есть как...
1: это же все попадает в портфолио и, соответственно, люди смотрят, и люди видят, и люди замечают из других городов, из других стран. То есть они отписывают, что вы как там здорово, мы, мы хотели бы, чтобы вы, вы к нам приехали, а это в прибыль. Это те, те же самые мастер классы или что-то еще.
0: Вот такой вопрос. Ты говорил о том, что вы снимаете не только для университета, но и для других да? компаний. Например, это вамин, ты сказал.
1: Был? Нет, для, нет, для Вамина мы не снимали, мы снимали, по-моему, для Челный Бройлер вот, кстати, мой студент
0: является там каким-то родственником, что ли, руководителя этого Челни бройлера. Хороший человек.
1: Ну, как правило, то есть, мы я не помню же, то есть за последнее время вот мы работали с универсиадой, и я работал для конкурса.
0: Ну, вот давай Челный бройлер, да? Они там попросили тебя снять.
1: Я на черные бройлеры ездил не как фотограф, а как э, человек, который занимается освещением. То есть mm -hmm. я выставлял, ну, то есть я говорил, как поставить свет, и, соответственно, а мы, вы что там мы снимали? снимали. А мы там снимали ролик рекламный. А К ну, можно сказать так.
0: Понятно. Для того, чтобы быть фотографом-ретушером, нужна своя студия?
1: Нет. Вообще, для, для того, чтобы что-то сделать, не, не обязательно имеете большое количество оборудования, денег или что-то еще. Знание – это самое лучшее вложение в мире, потому что а, без знаний, без головы вы ничего не делаете, даже если будете иметь огромные деньги. Очень Есть такая классная книга, написала есть, э, сейчас вспомню, она называется «Думы и богатей». Киосаки. Нет.
0: Нет. Ну, я, да, слышал что-то такое.
1: <связывая> Наполеон Хилл.
0: Да, 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 да. Ну, из этой серии тоже.
1: Да, то есть в этой книжке очень как раз грамотно рассказывается о том, что, а, вот, что я встречаю в собственной жизни. Вернее, то есть вот то, что там написано, я это вижу. То есть анализируя собственную жизнь, я, я вижу, что вот делает, скажем, вот эти простые советы или немножко придерживает философию книги, мы действительно добиваемся успеха. И там, к примеру, классный пример есть, о том, как жил Форд. Угу. То есть, что у него там было мало классов образования, его называли необразованным, невежей, а он, в свою очередь, уже тогда был известен. И состоялся суд, на котором Форд обвинил тех людей, скажем, ну, он, его оскорбляли, ему было, соответственно, неприятно, не, не и когда он уже устал отвечать на вопросы, на глупые там, ну грубо говоря, где находится вот это, где, где проживает это, ну потому что все хотели сказать, что он человек необразованный, а, он встал и сказал, что мне достаточно щелкнуть пальцем, как, только, как тут окажутся самые умные люди планеты. Образованность это не то, это не, не, не означает, что ты много знаешь, или а, ты где-то там учился. Образованность это умение пользоваться собственными знаниями например в какой-то области. То есть я могу сказать, что я образован в искусстве, что я образован, не знаю там, в, в, как как печь хлеб. То есть вот, вот в этом я знаю толк.
0: Ну вот ты сказал, что давай вернемся к работе, да твоей, что оборудование в принципе не нужен. Тогда чем ты пользуешься на данный момент?
1: Нет, ну, то, когда я начинал, естественно, у меня так много всего не было. То есть мне было, я работал, скажем с бюджетной техникой, с бюджетными объективами, соответственно, и условия были попроще. Сейчас тоже, то есть, мы, я работаю на технике, скажем, дорогой. Вот. Ну, а какой, например? У меня камера Sony Alpha 99, это флагман их... 24, да, там, мегапикселя? Да, 24 мегапикселя там. Вот. у нас стоит 110 тысяч, просто камера без ничего. Соответственно, еще объективы, стоимость каждой там, по тысячи долларов. Ну,
0: а для ретуши?
1: Просто то есть компьютер, профессиональный монитор. А стоит. какой,
0: кстати, компьютер? Mac или Windows?
1: Windows, к сожалению, пока. То есть пока на Mac у меня нет денег. Ну, на
0: фотоаппарат 110 тысяч есть. А сейчас не так дорогие.
1: Ну, то есть, да, я понимаю, то есть, конечно же, это в планах, но просто там у меня еще. Уходит деньги на ремонт машины у нас там еще дома ремонт идет и очень угу. трудно
0: скажи пожалуйста, вот ты говорил про монитор профессиональный, да, вот для фотографа, ретушиста ретушиста, ну, да, ретушора, ретушора. Ретушора, да, прости монитор какой должен быть? с какой матрицы? IPS, наверное? да, сказать,
1: конечно, вот я сам недавно только купил себе профессиональный монитор, и это действительно чудо мы когда, значит, с братом принесли домой, вот наша, наш старый монитор показался нам спичным коробком, хотя он, он считался с время там классным и имел хорошие отзывы, но он не имел такой матрицы и, и уже был старый.
0: Ну, давай вот вернемся тоже к компьютеру и к, этой, к этому монитору. Какая это модель? Это...
1: Так, это, не, это не, очень, не очень дорогая модель, называется DL2412M вроде бы, угу. то есть, она имеет диагональ 24 дюйма и IPS матрицу. IPS а, настоящий
0: IPS, потому что есть E IPS какие-то По-моему,
1: IPS. Там э, если даже какая-то. То есть там же есть мониторы, что прямо вот они там профессиональные, что они там стоят по 30-40 тысяч рублей. Ну, я подумал, что мне такую дорогую не нужно, что. Я особо разницы, может быть, и не замечу. То есть, конечно же, она есть, но я пока не, не нуждаюсь в, в такой матрице. Поэтому я взял, по-моему, IPS просто. То есть, без каких-то там, без е, без чего-то uh -huh. еще.
0: А по поводу компьютера самого?
1: Компьютеры. Что нужно,
0: что нужно? фотографу для работы? Вот сейчас, да, ну, для, х,
1: для хорошей обработки нужен то есть, сильный компьютер с мощным процессором. Видеокарта,
0: по-моему, не особо
1: играет роль. Вот сейчас, современные видеокарта начали играть роль, потому что а, у программы продукта появилась поддержка OpenGL. Open да. Это как раз вот есть графический ускоритель там вроде бы. То есть, одним словом, раньше программа использовала только всю мощь процессора, а сейчас она использует ядра специальные. Это называется ядра CUDA uh -huh. у NVIDIA, к примеру. Ну да, используют. да, вот я
0: знаю, я когда декодирую видео у себя на компьютере, то там видно прям, что вот CUDA включилась. Можно uh -huh. выключить CUDA, можно включить. Если включаешь CUDA, то начинает намного быстрее все обрабатываться. Да, конечно, конечно. Ну, какой у тебя компьютер так скажи, пожалуйста.
1: О, я покупал уже давно. Я вот купил он несколько лет назад, может быть, три года назад. Ну, на то время он очень дорого стоил. Сейчас он стоит уже не так дорого. То есть там э, какой-то четырехъядерный процессор на то время был. Интеловский? Да, Intel 9400 Quadra называется он.
0: Ду... Нет, он, по-моему, называется Core 2 Quad.
1: Нет, просто Quadro. А, угу. Вроде бы. И оперативный память 8. Ну, не такой там быстрый жесткий диск, то есть, главное, чтобы был достаточно мощный процессор и оперативной памяти много. Понятно, вот
0: в течение трех лет изменилось что-нибудь в плане работы с фотографиями, то есть фотографии стали больше в плане разрешения, угу. или твой компьютер все еще справляется с теми возможностями, которые... У него
1: есть, да? да. Ну, сейчас достаточно... То есть, если как вот... Мы заходим в магазин, там на данный момент компьютер стоит не так дорого. Можно сделать очень мощный компьютер за 20 тысяч рублей, у его будет еще вот так на несколько лет.
0: Ну, наверное, самый главный для фотографа, это все-таки монитор остается. Монитор, да. Хорошо. А по поводу программного обеспечения, что должен использовать ретушер в своей работе? Ну,
1: как я уже говорил... Правда, не здесь, а мы обсуждали этот момент, сейчас на рынке в данный момент есть монополисты, это программа, программа Adobe, и соответственно все его программные продукты, они являются единственными и неповторимыми, эталонными, то есть, эталонными. То есть это даже не просто эталон, это, вот это просто монополист, потому что других продуктов не существует, они есть, но они смешны по сравнению с, с продуктами Adobe.
0: А какие программы это?
1: Uh, это Photoshop и, соответственно, Lightroom. Но Lightroom я не использую, я использую только Photoshop.
0: Какой интересный вопрос по поводу лицензии. А Photoshop не очень такая дешевая программа. Да. Uh, как ты справился с этой задачей?
1: Так же, как и все остальные. Все понятно,
0: не будем углубляться. А почему ты не используешь Lightroom? Это очень популярная программа. Это то же самое, что
1: Photoshop. То же самое. Один в один. Если мы зайдем на, для доказательства, то есть многие почему-то не верят мне, но если зайти на сайт Lightroom, то там будет такая большая надпись Adobe Photoshop Lightroom.
0: Ну, Lightroom попроще, да, Photoshop будет.
1: Lightroom, и, ну, это... Есть в Photoshop такой встроенный плагин, называется Camera RAW. Mm -hmm. Это подпрограмма которая открывает RAW файлы. Вот Lightroom это то же самое, просто в другой оболочке.
0: Нашим слушателям я бы рекомендовал следующее. Сейчас на сайте фотошопа, да, на сайте Adobe, идет акция, где вы можете скачать любую программу. Точнее, не то, что любую, а именно Lightroom 5 бета. Совершенно бесплатно и пользуется ею до конца периода, когда она выйдет из беты. То есть вот сейчас... А сколько
1: а сколько это по времени?
0: Ну, по-моему, начался с 21 апреля. А до какого? Неизвестно пока То есть пока вот бета прокрутится Она да, среди пользователей Все ошибки соберут, все это исправят только потом... Пятая версия, может да, быть шестая? Пятая версия, я вот вчера только так скачал ш...
1: Шестая же как бы считается новой Нет, это
0: наверное Photoshop CS6, да? Да А у Lightroom а своя там идет
1: А, просто Lightroom, все, все Я просто думаю да, что да. мы говорим про Photoshop
0: И вы можете этим пользоваться совершенно легально Бесплатно и с поддержкой Adobe. Ну, в Бете, скорее всего, нет. Мне, мне
1: кажется, что мы бы, в принципе, пользовались платным программным обеспечением, но если бы это было так же, как это в Европе, на Западе и на Востоке. То есть у, у нас столько стоит. Вспомню, по тысяче долларов, по Тысячи долларов, да. А у них это стоит, ну, я думаю, два раза. Понятно.
0: Те возможности, которые дает тебе Photoshop достаточно для обработки, или ты используешь какие-то дополнительные инструменты? Нет, это
1: вполне достаточно. Photoshop это инструмент. Это те же самые инструменты, если бы я, к примеру, продолжал бы рисовать, как я делал раньше с помощью красок, кистей и так далее. Но... Здесь мы это делаем все намного быстрее, качественнее вот Здесь понятие быстрее Если бы, к примеру, я это делал вживую То мне бы потратилось, наверное, несколько лет, чтобы сделать один кадр А здесь нам нужно все лишь, несколько недель или дней Хорошо,
0: понятно По поводу вот еще фотошопа да? Очень многие хотели бы научиться им пользоваться Но он для них кажется совершенно сложным как ты пришел к тому, что ты умеешь пользоваться автошопом как профессиональный ретушер?
1: Просто практика. Ты в... проходил какие-то курсы? Нет, нет. Я вот именно, я еще наверное, в классе девятом принес домой диск, я купил его в магазине, и там была написано программа для растровой графики. И вот с этого времени я начал работать на, в этой программе. Это была, по-моему, девятая версия в Торио. То сейчас, получается, у нас 16-я же. Uh -huh. CS. Да. А там была девятая. Или даже 8, по-моему, даже 8.
0: Девятая версия Photoshop и то, что пользуешься ты сейчас, они отличаются?
1: Да, конечно, отличаются. Изначально, то есть многие инструменты, они были и раньше, это маски, кривые, но появились все инструменты, которые делают работу проще, быстрее. Какие-то, например, логические инструменты, типа, как это, вот есть такой инструмент, Helen Brush, это... Там появился инструмент, например, в новых версиях Который работает как хеллимбраш, но быстрее И нужно тратить на него меньше времени Или, к примеру, инструмент под названием мари... марионеточная деформация Это когда мы можем менять, как это сказать Ну, к примеру, стоит какой-то человек И мы можем двигать его руки-ноги Так, как это мы не могли делать раньше
0: Понятно Ага. Следующий, да, такой вопрос очень интересный. Это
1: по поводу того, что вот как людям научиться. Есть как... Да, вот смотри, вот
0: как раз и с этим связано. Например, человек хочется научиться фотошопом Что нужно для этого?
1: Наверное, во-первых, желание. Очень много желаний и много времени, потому что поначалу будет непонятно, как эта программа работает, по каким законам и так далее.
0: Но мне кажется, вот самоучка все-таки не стоит работать.
1: Ну, я вот учился с самоучкой. То есть, я не смотрел ролики, не лазил в интернете. Я пытался все всему научиться сам. И это привело к тому, что в я сейчас придумываю сам алгоритмы работы программы. То есть, я сам э, делал какие-то э, интересные вещи, которые нет в интернете. Потому что я знаю принцип устройства вот этой программы. Но, конечно же, мне для этого по по то есть, потребовалось много времени. Если бы я занимался на каких-то курсах, мне, может быть, было бы проще. Но в то время у меня не было таких возможностей.
0: Понятно например, человек, который нас слушает да, он захочет научиться фотошопу а не сам, а как-то обучиться в курсах, или может ли он взять у тебя какие-то да, занятия? у меня
1: сейчас, в данный момент, курсы, э, идёт, идут курсы идут курсы они будут длиться месяц имеется то есть сами Курсы состоят из восьми занятий по два часа, на которых мы досконально, тщательно рассматриваем программу, все, что с ней связано, приемы какие-то обработки, какие-то секреты. И люди, которые приходят, они действительно этому обучаются, они действительно уходят с со в голове, то есть это не от себя, какая -то, а это действительно -то, то есть профессиональные а знания. Сейчас занятия проходят на Свет Галеева, в студии Аура Они закончатся где-то, наверное, в конце, через полмесяца, может быть. Вы может, даете какой-нибудь документ? Нет. То да. есть документы здесь мы не даем, мы даем знания.
0: Понятно. У меня, кстати, было очень интересно тебе деловое предложение тогда соответственно с этим, но мы об этом поговорим немножко позже тогда, вне подкаста. Uh -huh. В заключение, знаешь, такой вот интересный вопрос. Есть фотографы, которые считают, что обработка только лишь мешает uh -huh. формированию Изображение, да, то есть сформирование восприятия изображений. Есть, наоборот, люди, которые считают, что вот фотография, полученная просто так, ну, то есть без обработки, она не стоит ничего, в ней никакого интереса нет, поэтому нужно обрабатывать. Совсем недавно вот прошел конкурс Sony Photo Awards, по-моему, mm -hmm. да, и там на первом месте человек сфотографировал картинку, девушка, по-моему, там летающая, Страницы книги она держит, летящие страницы книжки. И вот, смотря на эту фотографию, ты не понимаешь, это картина или это фотография. Или... И вот за эту картину, за эту фотографию он получил 5000 долларов. И очень много людей сказали, в комментариях своих, дали комментарии на этом сайте, что это вообще уже не фотография, а это какое-то рисование. Как ты считаешь все-таки, стоит ли ретушировать фотографию и в каких границах стоит ее ретушировать? И вообще твое мнение по поводу современного фотоискусства?
1: Очень хороший вопрос, он достаточно долго уже назревает в головах многих людей, и соответственно в моей он тоже давно уже сидит, я пытался сам на него отвечать, и в итоге я пришел, То есть я нашел в своей голове ответы, нужно разделять фотографию, которая сделана то есть, который без обработки И которые с обработкой Почему? Потому что... Ну, то есть, вернее, как это... Это, вот, это, это нужно уметь пред, ну, просто об этом рассказать Предъявить это а, вот, По крайней мере, я разделяю фотографию Репортажную и постановочную в Постановочный кадр имеет обработку обязательно А репортажный может ее не иметь Потому что, к примеру снимок был сделан не знаю там В каких-то страшных условиях И там уже важный момент важен момент, который мы засняли. А в кадре постановочном мы делаем кадр таким, каким мы хотели бы его видеть. А значит, мы что-то, то есть, то, что от нас возможно, мы делаем в реальности, а потом уже в программе мы добиваемся еще лучшей подачи кадра. А обработка. Трудно об этом говорить. Надо рассматривать определенные кадр моменты. То есть, к примеру, если мы говорим о слайдельной фотографии, то фотографии нужно обрабатывать, потому что, к примеру, есть какие-то там изъяны человеческого тела. Есть, мы можем просто-напросто сделать кадр интереснее, контрастнее, ярче. Обработка она не сделана для того, чтобы фотографию портить. Имея классные навыки и имея знания, мы можем обработкой вытащить всю атмосферу кадра к личности. Мы, мы можем сделать так, чтобы человек погрузился в эту, вот в эту атмосферу лишь только с помощью обработки. Но, конечно же, мы даже не забывать о том, что изначально оригинал должен быть снят красиво. Против обработка, ретушь, это все это такие шаги современного искусства. Вообще, как мне кажется, были первооткрыватели вот это все дело. Когда у нас появилась наскальная живопись, давайте зайдем туда вот к самим к основателям, к процам этого искусства. И что сейчас никто не считает, что это, что это какой-то эталон или какая-то классика. сейчас Фотография достаточно молодое направление в искусстве. Оно появилось, когда там сто лет назад всего лишь. Ну да, да. И, и поэтому то, цифровая фо фотография на рынке, наверное, 0,20 лет 20 отсела. И то, вот, значит, первые 10 лет они были достаточно трудными, сложными. И Дорогие. Там, да, то есть там понятия обработки особо-то не было. Это последние 10 лет человечество резко начало расти вот в обработке, в цифровой, потому что появились программные продукты, потому что появились а, компьютеры и так далее. Люди, которые говорят, что э, фотография настоящая даже без обработки, это люди прошлого века, которые снимали на пленку. И им так проще, им так лучше. Они могут собственными знаниями с, с пленкой вытащить вот эту реальность кадра в жизнь, перенести ее через время. И просто они не умеют владеть вот современными методами обработки, и поэтому, соответственно, они против этого. Но это искусство развивается, оно растет, с каждым днем появляются все новые направления или какие-то видения, и, соответственно, обработка – это всего лишь еще один из способов красочнее, интереснее донести до зрителей информацию.
0: Понятно твоя точка зрения. Наверное, на этом мы будем заканчивать наш подкаст. Скажем спасибо Аделю За такую очень интересную информацию Ждем от наших слушателей Комментариев Все, еще раз, наверное, повторю Все контакты, если вы заинтересовались Работами Адели Будут в шоу-нотах И, наверное, на этом все, пока
1: Всем спасибо, до скорых встреч